0: Olá para todos os produtores e produtoras que estão nos ouvindo, meu nome é Ângela Ruiz e você está conectado comigo no podcast Agrotalk, o podcast agro da Clima Tempo. O tema de hoje é trabalho no campo e minha convidada é a produtora de Pameri Goiás, Sônia Bonato, que também é embaixadora do Congresso das Mulheres do Agronegócio. Sônia, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Ah, eu que agradeço o convite, muito feliz por estar aqui com você, sou sua admiradora, você sabe disso, e espero aqui colaborar com algumas histórias da nossa vida, né, para ser inspiração para outras mulheres e também até troca de experiências.
0: É verdade, Sônia. É, faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui no Agrotalk para a gente falar um pouco sobre trabalho no campo, sobre inspiração feminina dentro e fora da porteira. E você, antes de chegar a Ipameri, Aí em Goiás e se tornar a produtora e gestora da sua propriedade, eu sei que você já enfrentou muitos desafios nessa vida. Eu quero começar esse podcast falando um pouco do seu passado, Sônia, como tudo começou. Você nasceu no interior de São Paulo e depois de grande parte do tempo no interior de São Paulo, você partiu para a cidade grande junto com a sua família em busca de trabalho e também de conhecimento. Então eu queria que você falasse um pouco para gente, como que foi ir pra, com a sua família do campo para o centro urbano?
1: Bom, eu nasci, criei até ali para os sete anos em, na propriedade rural que meu pai trabalhava, no campo, é, e ele era meieiro. Meieiro é quando você trabalha numa propriedade rural e o patrão te passa um pedaço de terra para você produzir alimentos e o que você produz ali, você divide com o patrão. Então, fica meia parte para o patrão e meia parte para quem produziu, que no caso seria meu pai. É, aprendi muito com meu pai, eu era pequena ainda, mas eu pude aprender, é, verificar muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que o gergelim serve, servia para as formigas não comerem o arroz e o feijão, né? Os pezinhos de arroz e feijão, então... Elas iam para o gergelim que era plantado em volta da, da roça. E aí, uma das coisas que eu gravei na minha cabeça é que quando colhi o gergelim, minha mãe fazia paçoca de gergelim para a gente e fazia óleo de gergelim também para uso nosso lá da fazenda. Mas com sete anos, meu pai resolveu que a gente ia mudar para a cidade, porque meus irmãos eram mais velhos que eu. E ele tinha que pôr a gente na escola. Então, nós fomos embora para a cidade, morar na cidade. Só que a gente não morava na cidade, a gente morava numa chácara ao redor da cidade. E lá nessa chácara, meu pai continuou trabalhando, só que a gente ia a pé na escola, porque era coisa perto, sabe? Dá, dava para ir tranquilamente a pé, era no fim da cidade assim. E a gente ia a pé e voltava da escola, e meu pai trabalhando lá. E eu fiquei. É, com a minha mãe, meu pai, é, ne, nesse trabalho todo até os oito anos, quando eu comecei a, a trabalhar fora de casa. Eu comecei a trabalhar fora de casa eu tinha oito anos de idade. É, eu trabalhava na casa da minha professora. Eu lavava a louça. Só para você ter uma ideia, ela, ela me convidou para trabalhar só para lavar a louça do almoço, né? Eu ia almoçava, né? E lavava a louça do almoço. Então, era um emprego para mim, né? Eu era toda feliz. Eu ia correndo, porque eu adorava minha professora. E foi o meu primeiro emprego. E quando é, eu enterei, mais ou menos, assim, uns 10, 12 anos, aí eu já decidi onde eu queria trabalhar. E eu comecei a olhar crianças, a trabalhar com, com limpar casa para outras pessoas. E fui mudando de emprego. As pessoas iam me convidando e eu ia mudando de emprego. E fui, trabalhei muitos anos com a família Que são meus amigos até hoje Graças a Deus é, Um pouco moro em Ribeirão Preto Um pouco moro em São Bárbara, Eu fiquei muitos anos trabalhando com eles Eu morei na fazenda com eles Também fui para Eles foram a fazenda, eu fui junto Trabalhar E depois eu falei assim, não, mas agora eu vou lá Eu preciso estudar porque Eu tenho que aprender mais E, e, e crescer, né? Em conhecimentos para poder crescer na vida também. E quando eu resolvi estudar, eu já estava trabalhando na cidade, num mercadinho de frutas e verduras. E eu ganhei uma bolsa de uma escola, que é muito cara lá na nossa região, que é a Fiancoque, né que é o curso Oswaldo Cruz, e tem lá em São Jaquim da Barra, que é uma escola de contabilidade. E eu fui fazer contabilidade nessa escola com a bolsa que eu havia ganho porque eu fiz a conta muito rápido da compra do, do diretor da escola, ele falou assim, tá errado, eu falei, não tá. E aí ele conferiu, tava certo, ele falou, não, você merece, você vai, você vai estudar lá com a gente. E eu fui. Aí dali eu comecei a vender móveis, depois de vender móveis eu fui vender peça numa lojinha pequena. Eu, fui, eu sempre assim, eu gosto de desafio, sabe, Ângela? E eu, eu os outros me convidavam para trabalhar, se eu achava que era uma coisa que ia ser melhor para mim, eu saía daquele lugar que eu estava e ia para outro lugar trabalhar. E nessa, nessa lojinha de peças eu fui convidada para trabalhar numa concessionária que é multinacional, que é da Honda, de motos, né? E eu falei, eu vou. Eu vou, e era em outra cidade, ia mudar totalmente minha vida, né? Eu tinha, eu morava numa cidade e ia trabalhar em outra. Não conhecia ninguém na, na cidade lá que eu ia. Falei, eu vou. E eu, eu, isso tudo eu fui convidada porque eu atendi o dono da concessionária nessa lojinha que eu tava, sabe? Sim. E ele gostou do atendimento, tudo, e me convidou para trabalhar com ele. E eu fui, eu trabalhei cinco anos, mais de cinco anos lá. Eu só saí de lá porque outra concessionária me convidou para trabalhar, só que aí já era maior, né, uma loja maior, porque ela vendia, além de moto, ela vendia carro também da Ford. Então, era duas multinacionais em uma e eu trabalhei seis anos com o Jovino Borges, que é o, o pai do Gustavo Borges, que até hoje, graças a Deus, também a gente tem amizade, ainda conversa, esse dia a gente conversou. E, e fui trabalhar com ele, trabalhei seis anos e aprendi muito com o Jovino. O Jovino foi uma das pessoas que me estruturou como administração, sabe? Ele me ensinou muito a trabalhar com dinheiro, a trabalhar, é, fazer as minhas coisas dentro daquilo que eu ganhava e dentro daquilo que eu poderia gastar e não passar. Então, eu aprendi muito com ele essa parte de gestão, na época, de dinheiro, né? É, Gestão ela, ela vem de várias formas Então eu fazia gestão de dinheiro E comecei a, a trabalhar com ele Fiquei lá seis anos Só que aí, eu, eu, enquanto, enquanto eu tava lá Me casei, eu fiquei dois anos é, Trabalhando com ele depois que eu casei Aí minha filha nasceu Eu continuei trabalhando com ele é, A minha filha tava com quatro anos Quando eu saí de lá e eu fiquei muitos anos lá trabalhando com ele, né? Foi dois anos mais quatro, então são seis anos. E meu marido herdou é, umas terras em, em, em São Joaquim da Barra. Eu trabalhava em Tuverava nessa época, né? Eu, Sim. Eu né, de Tuverava. E ele herdou lá. E... Só que era muito pequeno, né? O local lá, a fazenda. Aí meu marido falou, não, vou vender... Para comprar um lugar maior, para fazer mais coisas, né? Porque ele achava que 11 Alqueires, Alqueires pequeno de, de São Paulo, né? É, ele falou é muito pequeno. Então tá bom. Aí a gente veio, conseguiu comprar aqui em Goiás, mudamos para cá em 1995, e foi aí que eu vi é, a coisa apertar, né? Porque aí você tá dentro de uma propriedade que você não faz gestão de agro, né? Que eu, eu saí da firma. Em julho e mudei para cá em dezembro só para você ter uma ideia eu tive seis meses para arrumar minhas coisas aí a gente comprou aqui em 1995 mudamos para cá é, nós a gente mudou mudou para cidade porque aqui não tinha casa para morar a casa uhum. que tinha aqui ela caiu assim ela estava toda caída não tinha telhado não tinha nada então não tinha casa né a gente comprou como terra rua, porque não, não tinha nenhuma estrutura que fosse possível morar. E aí, a gente ficou três meses na cidade até construir a casa aqui. É, quando construiu, a gente já mudou para cá e estamos aqui até hoje. E aí começou a minha vida no agro, já mudando essa educação financeira de lojas né, para agro. Foi onde que eu tive que começar a me adaptar. né? E no começo eu não tive muita noção, não, sabe, Angela? É, que eu precisaria entrar nesses conhecimentos todos para poder usar isso tudo dentro da nossa propriedade. E eu fui fazendo as coisas muito boa na gestão financeira, graças a Deus. A gente tendo essa base já ajuda muito. Né? que você sabe o que você pode gastar e aonde você pode gastar, isso daí, já fa fazendo parte já da sua vida, já te ajuda muito. Então, eu sabia fazer isso, mas eu não sabia investir numa propriedade rural porque eu não conhecia. Eu não entendia de propriedade rural. Meu marido, com técnica, dentro de uma propriedade, ele é muito bom. Mas, em gestão, ele não gosta. Então, eu falei, e agora? Aí nós cama aqui cinco anos é... Inclusive eu acabei de entregar ovo aqui porque o pessoal sabe que eu vendo ovo vem buscar e acabou de buscar ovos aqui e assim eu comecei a vender ovos, vender frango, vender galinha, vender a gente é, ganhou uma porca uma vez e foi criando por, porquinhos aqui começamos a vender também naquela época
0: e então eu no seu anos início trabalhando assim no uhum. seu início aí em Pameri, então, é, você vendia na cidade o que você conseguia produzir no campo. Isso foi o, o, os primeiros anos aí em Pameri.
1: Isso. Era o leite, né, das vaquinhas que a gente trouxe. A gente trouxe trouxemos 12 vacas de São Paulo. Uhum. E, e aí a gente tinha 12 vacas, então dava em média aqui, não era as 12 que, que, que tínhamos bezerro juntas, né. Então, é, tirava uma média de, de 40 a 60 litros de leite E a gente entre, começou entregando em laticínio aqui Mas é, depois é, a gente tinha um amigo E ele falou assim, ó, oh, tem umas mulheres querendo comprar leite Só não quer vender para elas, não? Eu falei, ai, ah, é vendo, né? Aí eu entregava de porta em porta o leite E junto com o leite eu já vendia o frango Às vezes eu ia matar porco Eu já avisava que ia matar porco E já vendia, já porco, é, a, as galinhas, porque assim, aqui, graças a Deus, assim, e o cuidado que a gente tem, é, nunca tivemos problema de doença, graças a Deus, com galinha, com nada. E eu e era assim, a produção de galinha que eu tenho que vender é de 30 a 40 de uma vez, para ficar com menos galinha, sabe? Porque esses dias eu vendi um tantão. Porque é, elas, elas chocam e vai, assim, se reproduzindo muito rápido, né? Então, eu vendo, vendia não, eu vendo até hoje frango, galinha, ovos, é a mesma coisa, isso aí não mudou na minha, nas minhas contas aqui e continua. É, o leite que eu parei de entregar, sabe? Eu entregava leite na rua, mas aí também veio uma lei, de, também que não podia vender leite cru, né? E aí naquela época eu já parei de vender leite cru. E eu tive um problema de coluna também muito sério, né? De carregar latão para cá, carrega latão para lá, na hora você não pensa. Sim. E também atrapalhou um pouco. Então, eu parei de entregar leite, mas ovos, galinha e frango até hoje eu ainda tenho aqui para servir aqui os clientes.
0: Você falou para mim que. Foi, assim, uma experiência diferente esse início aí em Pameri, mas que você teve que é, aperfeiçoar mais é, a, a relação da gestão do negócio familiar dentro aí do, da propriedade de vocês. Eu imagino que você já veio com uma bagagem do passado, já lidava com algumas planilhas né, no papel naquela época do passado, mas as coisas ao longo dos anos vão mudando bastante, né, e esse processo de gestão a gente sabe que também é, ele, ele, ele muda constantemente, né, vem coisas novas no mercado para a gente aprender. É, nesse período, você contou com a ajuda de algum instituto aí de Goiás, algum tipo de serviço especializado, voltado ao produtor rural, na administração de fazendas, para que eles pudessem te ajudar aí na gestão da propriedade?
1: Então, Angela, aí nesse, durante esses cinco anos que eu, que eu trabalhava assim, eu... Eu achava que estava bom, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, então eu, eu, eu vou buscando melhorar, né? Aí meu marido é, produzia silo aqui, e, e os vizinhos começaram a descobrir que a gente tinha silo para o nosso gado, porque o nosso gado aqui foi muito bem cuidado. A gente, tudo que a gente faz, a gente procura fazer da melhor maneira possível, para que a, a rendabilidade também seja boa, né? Que a gente vive disso, então vamos produzir bem. E aí... É, eu achei que, que tinha que melhorar, sabe? Então eu fui buscar, eu comecei a participar de tudo, sabe? No sindicato eu já participava, mas você sabe qual curso que eu fazia? Eu fazia curso de pintura em tecido, derivados do leite, é, limpar, aprender a limpar e mexer com frangos, né? que Até porque eu mexia com isso... É, de pintura, de, de, de telhas, de, de cabaças, essas coisas, artesanato, né? A gente fazia Sim. lá e algumas coisas de, de cozinha. Mas esses cursos, assim, para a gente que, que já tem uma propriedade e precisa administrar, não é que o curso não é bom, mas é, eu precisava melhorar era a gestão mesmo no, no que eu fazia aqui dentro da, da propriedade, né? E aí surgiu um curso em parceria do SEBRAE com o SENAR. Ele chama curso do é, Programa do Empreendedor Rural. É um curso que eu sempre falo que as pessoas que tiverem acesso a esse curso que façam, porque ele é um despertar de suas é, potencialidades dentro da sua propriedade, porque a primeira coisa que você faz é o diagnóstico da sua empresa. Agora, você imagina bem... Você tem uma empresa e não conhece o que, que ela pode te devolver. Você investe e não sabe o que, que ela vai te devolver. Então, esse diagnóstico, ele te ajuda a saber se essa empresa pode produzir, quanto ela pode produzir, como ela vai produzir. Então, assim, eu falo que é um espelho, assim, uma luz, né? Que te uhum. abre a mente para que você trabalhe dentro então, que tenha o retorno garantido. Eu falo sempre assim, porque quando você faz consciente que só, nós temos só duas, é, duas probabilidades de erro que a gente não domina, que é o clima, que a senhora aí mexe com o clima e nós não podemos dominar. Também o mercado, e infelizmente, nosso mercado, é, você tem que ter uma, uma cartilha, muito bem feita para vender né os seus produtos então é duas coisas que você não domina mas dentro disso tudo eu aprendi fazendo esse diagnóstico dentro do diagnóstico eu comecei eu descobri que a silagem para nós era um meio de renda muito bom e dentro desse programa eu fiz a, a o plano, né? Fui aprender a produzir, porque você tem que aprender primeiro a fazer aquilo que você vai produzir. Então, o curso é de uma riqueza enorme. E depois que eu fiz esse curso, eu comecei a, a despertar sobre essas planilhas que eu mesmo montava aqui na, 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 no meu computador. Minha filha monta para mim tudo que, que se diz a respeito a planilhas, essas coisas todas, ela que monta e comecei a trabalhar já com planejamentos e, e também fiz outros cursos. Nós, é, o cenário, o, o Instituto aqui, ele tem vários cursos que nos ajudam nessa gestão é, rural. E, e eu fiz muitos, muitos, é, porque tem tem vários tipos de cursos, tá, para gestão dentro do Senar. E eu fiz esse e mais uns três sobre gestão que são diferenciados. Mas daí, Ângela, quando eu fiz esses cursos, que eu comecei a fazer as planilhas, eu notei que você sabendo o custo de tudo que você faz, a, a, a chance de erro é, e, o, e o planejamento junto, a chance de erro, ela é muito pequena, entendeu? E foi onde que nós começamos a fazer os planejamentos de troca de máquinas, o planejamento do que do que que precisava mexer aqui dentro da propriedade para melhorar. Junto com isso, eu fiz curso, é, aqui teve um, um programa dentro do Senar também de proteção de nascentes, e eu fiz tudo isso junto, já pus tudo dentro da nossa propriedade, o, o meio ambiente, a sustentabilidade, e eu fui somando, sabe? Então, assim, quando você quer, você tem que buscar e fazer. E eu fui buscar todos esses conhecimentos para trazer para
0: a gestão. Conta um pouco para gente como que é a sua rotina diária no campo. Acorda cedo, tem dia que nem dorme direito, porque tem que acordar de madrugada, tá lá no campo. É, você está produzindo silagem, mas você produz mais o que aí? Conta para gente.
1: Bom, a produção nossa aqui é três fontes de renda. Nós trabalhamos com a silagem, a soja, né, a gente planta um pedaço aqui de soja, e também a pecuária, que agora, né, eu tô muito feliz esse ano, tô muito feliz, meu, nós fomos comprar o touro aqui para pôr aqui com o meu gado, meu marido falou assim, é você que vai comprar, já que você quer mudar tudo, você quer melhorar a genética, não sei o que, não sei o que. Eu fui lá, escolhi no olho, assim, aí eu falei assim, agora eu quero a ficha dele, né, porque eu compro. a gente sempre comprou touro registrado na BCZ, né, é, isso é uma, uma coisa que a gente sempre fez para que, é, eu acho que já é uma coisa, deveria ser natural de quem mexe com pecuária. Eu acho que não deveria nem ser, você falar para a pessoa fazer isso, eu acho que tem que ser natural a pessoa já buscar uma coisa que já é até registrada por ser bom, né? Porque é a qualidade que dá o registro. Então, a gente sempre trabalhou... Só que aí o, o, o vizinho nosso aqui, que tem os touros, né, da Brama, da que é registrado lá na BCZ, ele veio no fim de semana e a gente foi lá. Aí meu marido virou e falou assim, ah, eu sei que vai escolher. E, Ângela, olha, os cursos que eu fiz, viu, ensinou bastante. Eu fui, bati o olho assim, falei, eu quero aquele lá. E fiquei seguindo ele no meio daquele monte de touros. Assim. Aí eu olhei, tem números, né, os touros. E aí eu olhei o número dele e falei, esse aí que eu quero. E foi, e foi. Meu marido, ah, é aquele ali, é aquele lá, é aquele não sei o quê, né? Aí eu escolhi aquele. Ele falou, não, você é que vai escolher. Né? Deixa você escolher. Aí eu escolhi. Eu falei, agora o ficha, né? Fui pegar a ficha. O pai dele está lá na alta, genetics é campeão. Então, assim, eu escolhi sem saber um touro, graças... Eu, eu falo assim, graças a, a Deus e, e também a minha... A meu, os meus conhecimentos que eu fui buscar em vários cursos que eu fiz de pecuária, né? É, eu tô num grupo aqui em Goiás, que é o Núcleo Feminino de Pecuária Goiana, que tem muitos cursos, que traz para nós todo esse conhecimento de genética, de várias outras coisas que é necessária para pecuária, e eu escolhi o todo certo. Então, assim, eu vejo que eu tô no caminho certo é, até na pecuária também, né? É porque a, a soja, nós temos o acompanhamento do Instituto do, da Federação de Agricultura do Estado, tá? tem uma agrônoma, eu fiz até uma live com ela, você lembra, né? Que ela é o, é o acompanhamento nosso, tem planilha, tem tudo já é, separado da soja. Eu tenho a planilha de, de silagem, que eu fiz uma parceria com a Universidade aqui de Goiás, a UEG. É, os alunos da UEG estudam comigo. Eu passo a parte de gestão para eles e eles fazem é, essa planilha. E eu desafiei eles a falar assim: eu quero uma planilha melhor. Cada ano eu quero que ela esteja melhor. Pra... Isso é para vocês, não é para mim, não, porque eu, com a minha pequenininha aqui, eu sei quanto é meu custo, mas eu quero que vocês melhorem cada vez mais. E. E teve tudo isso aqui, que foi esse, essa integração do instituto com a universidade e a fazenda aqui, sabe? Então, então você recebe coisas.
0: você recebe alunos aí da universidade para fazer como um estágio na sua propriedade, é isso?
1: Isso, são, é um grupo, é, o grupo tem o nome de GR, a coordenadora é a professora Andrécia, já fazem... Acho que seis anos que, que eles trabalham aqui comigo é, fazendo essas planilhas. Sempre tem um responsável pela planilha, outro. É, são, geralmente são 17 alunos no, no total do grupo. E, e tem uma que fica responsável só para vir aqui em casa. E pegar os conteúdos todos e levar, e chega lá, ela dá uma aula para os outros alunos, né? Até é bom para eles mesmos se desenvolverem, e tudo isso já faz parte. E às vezes vem a professora, às vezes vem muitos alunos, às vezes vem só um. Então, é, depende do que, que nós vamos conversar aqui, tá? Aí eu, eu ia até fazer um, esse ano, um happy hour para eles aqui, né? E eu marquei, a data que eu marquei, eles não podiam. E aí, eles não puderam vir em fevereiro. E aí, eles não puderam vir mais. Porque fechou, parou tudo, né? Sim, por e causa da pandemia, né? Aqui, né? Sim. É,
0: e tudo história... isso, assim, essa troca, sabe? Sim. Não, isso é, é muito troca. bacana, porque... É... Eu vejo que a gente sempre fala muito aqui dentro do Agrotalk que o, a gente usa esse espaço pra, como uma porta de conhecimento, porque a gente sabe que existe universidade e que o produtor está lá no campo, mas o caminho entre a universidade e e quem está lá no campo trabalhando, às vezes é um caminho muito longo e a gente procura trazer aqui conhecimento para estreitar, encurtar mais né, esse caminho. E é tão importante a gente ver que você com o seu trabalho, esses alunos aí de Goiás, da universidade, estão interagindo, trazendo a teoria junto com a prática e eles podendo levar o que eles observam na prática para dentro da universidade e isso facilita muito nesse encurtamento né, entre universidade e produtor rural, porque tudo isso que acontece traz mais ideias, traz mais é, conhecimento para dentro da universidade e isso reverte para o campo, não é verdade?
1: Então, eu sempre falo que nós produtores rurais, nós necessitamos dos profissionais. Eu sempre falei, em todas as entrevistas que eu falo, nós produtores não somos tem produtor agrônomo formado veterinários ou tecnista a gente sabe que tem mas eu não sou então eu preciso do profissional sem o profissional para me é, orientar no que é melhor né até porque uma análise de terra chega aqui eu sei que está faltando isso, faltando aquilo, faltando aquilo, mas as, as porcentagens ali para mim repor na terra aquilo ali, quem vai fazer para mim é o profissional. E eu, assim, é, eu quero depender do profissional, até porque eu valorizo o estudo dele de cinco anos numa universidade. Eu acho que falta um pouco dessa valorização, sabe, do profissional. Então, eu sempre falo: se você vai fazer qualquer coisa, né, se você está doente, você vai no médico. Se você tem um problema jurídico, você busca um advogado. E por que não, nós, produtores rurais, que vamos produzir alimento, não buscamos um profissional para que, dentro da nossa propriedade, o custo fique bem menor, porque o profissional vai te ajudar nisso, e a produção aumente no mesmo espaço. Tudo isso, o profissional traz para dentro da nossa propriedade. Então, eu procuro sempre estar ligada com esse pessoal. Eles são a técnica, né, eles trazem para dentro da fazenda e nós aqui transmitimos a prática para eles. É, unindo tudo isso, nós fazemos essa troca e o crescimento é muito bom. A, a produção que a gente tem aqui é muito bem cuidada, por conta de ter toda essa, 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 essa ligação, né? Liga o profissional com a técnica, com o estudo, com tudo e troca tudo, tudo e, e melhora. Então... Eu, eu sempre falo para gente ter essa conexão com os profissionais, que sempre vai ajudar,
0: certeza. Sim. Ô, Sônia, e a produção hoje que você. É, de milho e soja, silagem, que você produz aí na sua fazenda, é tudo para o mercado aí de Goiás?
1: É para os vizinhos aqui. <risos> a soja a gente vende para uma esmagadora, né, que tem aqui. A... Ah, eu faço o contrato, eu vendo em três vezes Por conta de, de segurar preço né? A, a, a primeira venda é, é uma venda que você faz por segurança Ela não é uma venda para você ganhar dinheiro é uma, Eu sempre falo É uma venda que você faz por segurança De, de patrimônio, de, de contas a pagar De um monte de coisa Você tem uma planilha ali que ela vai te orientar De quanto de dinheiro você necessita para pagar aquilo ali então, a primeira venda que eu faço, ela é sempre baseada no que eu devo, no que, que eu tenho que pagar, no que, que eu quero é, liquidar para mim não ter problema futuro com conta. Então, eu faço essa primeira venda, a venda futura. Depois, na colheita, eu faço outra venda, tá? É, geralmente eu faço uma venda dependendo do preço, eu, fa eu divido em 40, 30, 30 para vender. Tá? Porque geralmente a conta dá 40% do que você produz, né? Então, eu vendo 40%, 30%, 30% e esses três tipos de, de, de venda me dão uma média boa de bom resultado. Aí o pessoal fala, ah, mas eu vendi a 70%, agora hoje está 90%. Você não teve prejuízo, você deixou de ganhar dinheiro. Porque o prejuízo é quando você vende abaixo do custo, né? Então, você tem que fazer as contas e ver por quanto você pode vender. Acima daquilo que você pode vender para ter um lucro e você consegue vender, você está ganhando a mais, né? É um, é um dinheiro que você é, obtenha a mais daquilo que você produziu. É lógico que quanto melhor você vender, né, é, a gente fica feliz. Mas você não, não, não perdendo né, ali para o custo, eu acho que o negócio, ele só traz rendimentos para dentro da
0: sua fazenda. Então, com tudo certeza. isso é feito
1: com muito cuidado.
0: Ô, Soninha, é, eu sei que você é integrante da diretoria da APROSOJA em Goiás e que você também faz parte de diversos grupos de mulheres do país, né? Com o objetivo de contribuir para o crescimento da agricultura brasileira. Diante dessa instituição tão importante como a ProSoja e o convívio com os grupos líderes do agro, você está observando nos últimos anos uma atuada assim, crescente de produtoras rurais como você chegando à região, de Pameria ou até mesmo no estado de Goiás, em busca de construir uma vida nova e aprender aí como fazer uma gestão de uma propriedade?
1: É, eu falo que eu comecei em 2006 aqui em Goiás, trabalhar com mulheres. 2006 eu fui convidada para ir na federação e eu cheguei lá e tinha muita mulher, mas era muita mulher mesmo. Foi convidada as mulheres de todos os sindicatos do estado, né? e me perguntaram se eu poderia ir, eu falei, vou, eu vou, né, fui lá, sabe aqueles assim, você vai num lugar que você não está preparada para nada, mas você vai lá conhecer, porque eu, eu, eu não tenho medo, né, então é uma das coisas que me convida e eu quero conhecer, eu quero saber o que está que acontecendo. E eu vim de lá, assim, com uma esperança muito grande de que ali estava nascendo um movimento muito bom é, para fortalecer essas mulheres que já são né, do agro, negócio, mas ficava sempre nos bastidores, né? Todas as mulheres, ela é esposa do produtor, mas ela está lá, ela faz parte daquilo tudo ali. Ele querendo ou não, ela faz parte de tudo que é produzido na, na fazenda ou na empresa rural que ele tenha. E eu vim de lá já com a esperança boa, sabe? Falei, gente, essas mulheres são bacana demais, né? E eu vim embora com aquela ideia na cabeça Aí passou um, um ano Mais ou menos, um ano e pouco Porque assim, não foi uma coisa que fez Assim, pá, deu tudo certo Sabe? Foi um início Do negócio e, e esfriou Esfriou Passou um ano, um ano e pouco, mais ou menos é, A Cátia Abreu era aqui de Goiás Não sei se você lembra Ela era, fazia parte da Federação de Agricultura Aqui de Goiás Ela lançou um programa para mulheres Dentro da Federação de Agricultura e chamava Com Licença Vou à Luta, que era para mulheres rurais, um programa que a gente fazia uns cursos que a federação proporcionava para a gente. E você faria esses cursos, e dentro desse curso tem aquele despertar, né? Oba, peraí, né? Eu sou o mulher do agro, né? Eu, eu trabalho com isso aqui, isso aqui faz parte da minha vida, né? E tal. E foi onde começou, sabe? E eu lembro que tinha um pessoal de Rio Verde no curso, que eu conheci, foi a Miriam, na época, é, e tinha muitas mulheres. E eu saí de lá, assim, bem, bem animada. Aí, chegou aqui no sindicato, eu fui lá explicar, né, o que, que aconteceu e tal. Falei, então, agora você tem que formar uma comissão de mulheres do agro aqui em Pameri, do Sindicato Rural. Falei, é pra já! Aí convidei mais duas amigas Falei, vamos mexer com isso aqui? Vamos Menina, mas foi assim, ó Pra que que foram homens, te dar esse desafio, né? <risos> e assim, eu comecei a... a, a como tinha o cenário, tinha os cursos, Ângela é, eu, eu comecei a ter muitas mulheres em volta de mim por conta dos cursos do SENAR. E eu ia assim, às vezes eu ia na casa, oh, vamos fazer o curso lá com nós, um curso bom e tal, e tal. E assim, eu tenho muito feedback, tem, tem um feedback que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu fico emocionada toda vez que eu lembro que foi uma menina que, que se inscreveu no curso e no dia ela não foi. E eu fiquei preocupada. E eu fui na casa dela, sabe? Cheguei lá, ela falou assim, ah, não vou não. Eu falei, vamos! Não, não vou, não. E aí eu, não, mas eu vou com você, eu vou ficar com você e tal. Aí eu percebi que ela estava com depressão. Eu percebi. E aí eu falei assim, e é porque você tá Aí ela eu perguntei, ela falou, explicou, né, que estava mesmo e tal. Eu falei, então, se você ficar aqui, vai piorar. Se você for comigo, você vai melhorar, eu tenho certeza. Vamos comigo. Pus ela dentro do carro e levei para o curso. É, hoje ela é minha amiga. Ela não teve mais problema até hoje, porque ela se interagiu com outras mulheres e ocupou o tempo dela. E ela descobriu que ela sabia fazer um monte de coisa que ocupava o tempo dela, entendeu? E ela, depois desse curso, ela fez outro curso, fez outro curso e fez outro curso, e hoje ela, ela vende é, almofadas que ela mesma faz. Então, assim, ela se ocupou. Então, isso é um dos, das coisas que, que, que traz pra gente, que, que você recebe eu falo o retorno né, do que você se dedica a fazer. E fui buscando essas mulheres todas aí, e aí montamos nossa comissão aqui, e depois de uns anos a gente conseguiu já fazer a primeira festa de, do Sindicato Rural, é, confraternização anual, que o, os produtores rurais ficaram encantados de, de ter essa... essa Harmonização, sabe? Foi assim, amanheceu. Ângela, só para você ter uma ideia, o tanto que foi bom, o negócio amanheceu, era, era o sol claro e o povo lá não ia embora, de tão bom que foi. Então, isso tudo agrega. Eu sempre falo assim, gente, quando você faz uma coisa sozinho, você pode até fazer muito bem, ter um lucro, ter um retorno muito bom, mas quando você faz em grupo, é, o trem multiplica, Ângela. E essa multiplicação, ela, a, a, ela, ela vai, afeta outras pessoas que vão querer fazer parte daquilo ali Isso aí só tende a crescer Então comecei a trabalhar com mulheres nessa época E fui é, já procurando participar de tudo que tinha da federação e do sindicato rural E eu conheci a Neuci Palhares Aí foi ter a primeira comissão de produtoras rurais na federação, aí convidou eu e a Nelci, nós fizemos parte da primeira comissão de produtoras rurais na Federação de Agricultura, minha amiga que esteve aqui em casa esses tempos, de muitos anos, e nós fizemos parte dessa comissão, e nós fizemos uma pauta e levamos para o pessoal da federação, e ali morreu, porque a pauta é, era muito boa, né, e e já, já, você sabe que tem esses problemas assim, não apareça muito que, que a gente te corta. <risos> e aí ali nós desistimos, né? Ficamos mais ou menos assim, meia a que apagada. Mas aí depois teve outra comissão, eu fui convidada de novo para essa comissão. E foi quando eu estava no Sindicato Rural aqui com o Zé Paim, que era presidente do sindicato. Eu fiquei três anos com ele aqui no sindicato, trabalhando... É, voluntariamente, eu não era funcionária do sindicato, é porque é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, e trabalhar com essas mulherada, né? Então é, eu tive a ideia de fazer o festival gastronômico e fazer aquele livro das receitas das histórias da roça, né? que eu falava assim, eu quero que você conta a sua história, como é que a sua avó fazia essa receita e passou para a sua mãe e agora você faz. E eu achei muito bacana, eu falei assim, vou falar para o presidente. Cheguei no presidente do sindicato e falei, eu queria fazer um livro aqui do sindicato, com as receitas das mulheres que estão comigo, né? Aí ele virou e falou assim para mim. Mas seu projeto é assim, né? Começo, meio e fim. Eu falei, ah, eu já larguei uma coisa pra metade aqui, né? E ele, assim, nós era igual gato e cachorro, mas a gente combinava bem, né? Aí, é, ele falou, não, então pode, pode fazer, Sônia, pode sim. E aí, eu fiz o projeto tudo certinho e, assim, pedi ajuda o pessoal que trabalhava no sindicato. É, o Maurício Veloso, na época, me ajudou muito, muito mesmo. Um parceirão meu foi um cara bem bacana comigo. Eu tenho muito que agradecer a ele. E, assim, a, gente a gente teve com ele lá na Grishow, você lembra? Uhum. Sim, sim, tem as fotos, né? É. Eu lembro. Aí ele, ele a gente montou e aí nós fizemos o primeiro festival aqui na nossa cidade, né? Na, na, no Sindicato Rural fizemos o, o, o festival. E desse festival nasceu um livro, né? Que eu queria fazer o livro com as receitas, não era o festival, né? Falei, vou fazer um livro, eu quero fazer um livro de receita. Mas aí veio o festival e aí o livro ficou pronto. Então, assim, são coisas que você faz. É, para as outras pessoas, porque eu queria valorizar essas mulheres, entendeu? É, o trabalho delas, é, tudo que elas viviam, né? Lá da avó, da mãe delas na roça, essas coisas todas. Essas histórias iam ficar num livro. Então, eu tive a, a, a ideia inicial de fazer isso, né? E depois o Senar perguntou, né? Na, na, na Comissão de Produtoras Rurais, se poderia usar o... o, o o projeto, o projeto como do Senar, né? Aí eu falei, nossa, maior honra para mim, né? Ter um, um projeto desse lá, apesar que não tem meu nome, não tem nada, e nem do Sindicato Rural aqui de Fameri, mas o projeto nasceu, foi criado aqui, eu que escrevi, tudo certinho, e agora nós vamos para o quinto livro.
0: É, é muito bacana isso, né? Mais uma vez é, a gente percebe que. É, a união entre as pessoas, né? você consegue dar voz para muitas mulheres, para novas iniciativas e você acaba inspirando, né? E inspirando até outras instituições a dar continuidade numa ideia inicial que as próprias mulheres da cidade tiveram, ou você mesma que teve essa ideia, é muito bacana isso, Sônia. O papel da mulher hoje no, na cadeia do agronegócio, a gente começa a observar um crescimento muito grande disso, é, eu tive é, lendo algumas informações lá na Exalc USP, é que eles fizeram um estudo lá, né, alguns pesquisadores lá do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada lá do CPEA, eles fizeram lá um estudo que nos últimos anos houve um aumento de 8,3% do número total de mulheres trabalhando no agronegócio. E aí a ABAG... Também fez uma pesquisa agora, recentemente, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, apontando que as mulheres que atuam no agronegócio hoje são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento, então você vê 30%, então você vê que com otimismo, esse crescimento nos próximos anos, Vai aumentar. Você também concorda com isso? Você acha que o impacto dessa pandemia, ele pode frear um, por, um pouquinho a participação da mulher no agronegócio? Ou você acha que não, que não vai frear e que esse crescimento vai ser contínuo?
1: Eu acho que as mulheres, é, como estiveram sempre ali nos bastidores e hoje estão já ocupando seu espaço não por ideologia ou por alguma coisa, mas sim porque elas sabem que elas são capazes, elas descobrem o seu potencial e vão e põem na prática né, tudo isso e sabem que, que fazem parte disso, eu acredito que o número seja até maior, porque quando o IBGE vem aqui na minha casa, eles nunca perguntam para mim nada, né? eles perguntam do marido, do homem, então até o IBGE vai ter que mudar o jeito de fazer... Esse questionário, eu acho que ele precisa mudar urgente para perguntar assim: ó, quem que fica na técnica? É o marido ou a mulher? Quem que fica? Eu acho que tem que ter essa pergunta lá dentro para mostrar que os dois trabalham juntos, sabe? Porque dá uma impressão que quando pergunta pra gente na, na pesquisa que eles fazem, é, dá uma impressão de que você tá ali como um dois de paus, né? é o marido que faz tudo, porque só pergunta, é só o marido que, que, que tá ali o nome. Aí o dono da fazenda faz isso, é o dono da fazenda, é o dono da fazenda, é o, é o seu marido, ele fala assim, o seu marido e tal, não sei o quê, não sei o quê, e não pode pular que é eu, entendeu? Porque não tem espaço para pôr a, a, a dona Sônia que faz, entendeu? Então, isso daí, eu acho que o número é bem maior, tá? As mulheres estão, é, Sim, Ângela... É, tendo essa Conscientização Eu gosto de falar conscientização uhum. Conscientização De que se você pode Eu também posso, entendeu? Então, eu, só que eu tenho que querer né? Eu sempre falo isso Gente, a palavra é querer Porque todo mundo tem potencial Todo mundo tem inteligência Todo mundo tem Mas tem que usar né É igual quando eu fui aprender Mexer com tudo isso Fui fazer curso, fui fazer palestra, é, participar de palestra, participar de dia de campo e trazer para dentro de casa. Só que chega aqui, eu ponho uma gaveta e não uso, não adianta nada. Então, primeiramente, é, nós mulheres, saber sim que nós fazemos parte de tudo isso, ter essa consciência. É, a segunda coisa que eu sempre falo é nós... Buscar esse conhecimento, nós mulheres sempre estar à busca da, de atualizações de vários setores aí do agronegócio que, que muda por dia, por semana, por mês, tem inovações, e a gente acompanhar tudo isso. E saber que a mesma coisa que um homem pode chegar numa empresa e falar assim, eu quero comprar insumos para a minha lavoura. A mulher pode chegar lá e falar a mesma coisa, eu vim comprar insumos para a minha lavoura. E essas lojas também... Estarem preparada para atender essas mulheres Porque eu já passei assim é, Tipo Será que é ração para o cachorrinho? Não, eu quero adubo para plantar soja Então assim é, Você também não tem que ficar implorando Para as pessoas te atenderem Quem vai perder Sim. é, é o, o Quem serve, não é quem é servido né? As Sim. pessoas precisam ter essa noção De que a loja Precisa mais de você do que você dela Porque tem várias lojas né? Sim. Você uma, já loja. trabalhou Cada em uma joga.
0: Você sabe muito bem como que funciona
1: Sim Então se você não, não fizer as coisas bem feitas Você vai perder o cliente E a outra loja lá vai ganhar um cliente Às vezes nem tão boa quanto Mas você já não, não, Por aquela lá não ter, ter atendido direito Você prefere ir na outra Então é complicado isso E as pessoas precisam ter essa noção Eu falei para uma empresa que veio aqui também Na nossa fazenda vender e o rapaz chegou e falou assim, é, o dono está? Eu falei, serve a dona? <risos> Aí ele falou assim, ah, é, a senhora é a dona? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, eu falei, o que, que você precisa? Ele falou, não, eu vim mostrar uma, umas máquinas aqui e tal. Eu falei, não, pode entrar, pode sentar aqui. E comecei a conversar com ele de igual para igual, porque... Eu posso não estar em cima de um trator hoje, mas eu tenho que saber o que esse trator me devolve. Que eu vou investir dinheiro nele, eu tenho que saber, ué, né? Qual é o retorno que ele me dá. Então, ele ficou assim, meio perdido, porque ele falou assim, meu Deus, né? Agora eu tô atendendo uma mulher, né? E ela entende do que eu quero vender para ela. Então, é, isso é muito bom. Eu, eu falo que é bom, você não, não tem que exigir, mas se você puder dar um toque nos vendedores de que uma mulher também faz compras e entende daquilo que ela está comprando, e se você não entende, você pergunta, eu sempre falo isso, eu não sei tudo, também não quero saber tudo, porque eu não sou doida, não sou gênio, né? Mas tem os, os, os profissionais aí para ajudar a gente para isso, né? Porque você não precisa saber tudo, então. É, usa os profissionais para te ajudar e dá tudo certo.
0: Como diz o professor Paulo Arbex, né? A gente tem que entender ali do trator que a gente está comprando, mas também tem que entender da técnica da plantabilidade.
1: <risos> e falando sobre o Covid aí, que você perguntou, né? Sobre a pandemia, como que é. Se você acha que. Eu acho que não, eu acho que vai ser. Eu acho que as mulheres vão até se destacar melhor sobre isso. Porque nós já temos esse cuidado Ângela, de fazer uma gestão melhor né? E, e com isso tudo, o é, que está que acontecendo? É, nós temos que buscar a informação é, pela internet hoje, porque está muito difícil você sair e ir atrás do profissional e tal lá. Então, quando você pergunta, por exemplo, esses dias eu perguntei para o menino sobre um, um, um tipo de de insumo aqui para fazenda e ele me mandou um monte de material falando do insumo então para você ter uma base você vai aprender mais que eu fui ler todos aqueles aqueles coisas. e se eu tivesse ao vivo com ele ele ia falar não isso aqui faz isso faz isso faz isso faz isso e eu ia ficar satisfeita então eu acho que hoje as mulheres têm sim mais habilidade para melhorar ainda mais com esse covid e eu acho que vai aumentar muito mais eu espero, assim, de coração, que todas as mulheres do agro que está aí no nosso Brasil é, sejam grandes gestoras, é, transforme o agro é, em uma coisa que seja respeitada, não só aqui dentro do Brasil, como fora do Brasil. Eu acho que nós, mulheres, temos muita capacidade para fazer isso, mostrar que nós realmente trabalhamos corretamente, quem não trabalha corretamente não é produtor rural, é pessoas que não fazem as coisas direito, né? Que tem que ser feita. E, para isso, nós temos leis para fazer o trabalho deles, né? Se eles estão fazendo ou não estão fazendo, aí já não é problema meu. Então, as pessoas têm que ver que 90% dos produtores rurais no Brasil trabalham dentro da lei. Porque tem lei, sim, para nós. E, se a gente não cumpriu, o problema é bem grave Tá? é Sim. muito grave, até porque hoje tem várias firmas que, dependendo do que você faz dentro da sua fazenda, ela nem compra de você. Ela nem, não quer comprar de você. Então, nós temos restrições internacionais, nós temos restrições dentro das nossas leis, que nos obriga a fazer a coisa bem feita. Então, quem faz mal feito é gente que não está dentro da lei correto. Sim. E, para isso, nós temos a lei para para multar ou fazer o que for necessário para melhorar isso. Quanto ao meio ambiente, isso tudo que eu estou falando envolve o meio ambiente, nós, produtores rurais, necessitamos do meio ambiente para a produção de alimentos. Não queremos acabar com nada que é do meio ambiente, porque isso prejudica a produção. não somos nós produtores corretos que estamos fazendo coisas erradas. Nós também temos assim é, um pouco de, de descredibilidade é, por conta de pessoas mal informadas. Né? A pessoa, quando ela é mal informada e ela vai passar uma informação, ela vai passar uma informação é, não idônea. Né? Isso as pessoas precisam ter muito cuidado. Às vezes também, nós temos produtores rurais que... É, por falta de acompanhamento, às vezes por estar acostumado a produzir daquele jeito, sempre, eu sempre fiz assim, você sabe que tem os produtores que sempre falam, ah, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Só que hoje, é, quem continuar falando eu sempre fiz assim e deu certo, vai sair do mercado, porque, por exemplo, vamos pôr aí a Carmen Pérez, tem um trabalho maravilhoso na pecuária, né, que é o bem-estar animal que ela pratica dentro da fazenda dela, vai lá ver por quanto ela vende o gado dela. Aí você vai num que põe os bois lá, fica três, quatro anos lá dentro de um pasto misturado com galho, com, com árvore, com, com erva daninha, com um monte de coisa, e pergunta por quanto ele vendeu o boi dele. Então, as pessoas precisam aprender que esse crescimento de melhoramento no, no que você faz, ele vai fazer parte da sua renda. Então, é, quando a pessoa tem essa consciência, ele vai saber que ele tem que fazer o mais correto possível para que isso tenha retorno na renda, que ele, no que ele pratica.
0: Sim, e as coisas mudam, né, Sônia? Antigamente, o meu avô, o seu avô... É, trabalhavam de uma, uma maneira diferente no campo. Hoje em dia tem muita tecnologia, todo dia a gente está observando, é um insumo novo que é lançado, é uma semente nova que é lançada. Você falou de clima no início desse nosso podcast, a gente sabe que sim, o clima ele tem um impacto muito grande nessa fábrica de céu aberto, que é a agricultura brasileira. A gente sempre tem que estar com a mente aberta procurando uma gestão melhor, não é verdade?
1: Exatamente, é, Eu acho que hoje assim o, a previsão climática no, no mundo inteiro ela ajuda muito, ajuda em vários setores mesmo para você às vezes até no plantio não errar, né? Não errar naquilo que você está fazendo, porque você tem essa possibilidade de saber em, em poucos dias um clima seguro, né? É muito difícil Sim. errar muito difícil dar errado. Então, essas, essas informações climáticas são muito importantes, sim. É, outra coisa é, que a gente tem, é, muita informação hoje, é, por participar da ProSoja, igual você disse, a ProSoja hoje nos fornece grandes informações, tanto na área de, de cultivares, de novas é, tecnologias, de sustentabilidade, de, de preservação, de leis. Então, nós temos tudo isso na mão é, diante de, de fazer parte de uma instituição dessa. Você fica sabendo, é, às vezes, antes do jornal, o que vai, vai passar no jornal. Então, é muito importante você estar dentro dessas instituições para agregar ao que você já faz é, sempre é, As informações corretas Do que você precisa fazer
0: Exato. Quanto
1: é, Quanto a, a, a participação Eu acho que você tem que ter Uma informação climática é, Dentro do, do seu planejamento Para que você Tenha é, tudo em mãos A hora que você For, for usar Sabe? Para que, por exemplo, uma coisa que eu aprendi lá na AgriShow, não sei se você lembra, que nós participamos lá naquela hora que estava explicando, é que você tem como saber se você pode pulverizar a lavoura e não perder né, aquela pulverização. Então, isso daí é economia, que o, o, o clima, né, que as previsões climáticas podem ajudar a gente. Então, todas essas tecnologias traz para somar mesmo e, com certeza... É, nós mulheres assim, que aprendemos essas coisas, a gente grava tudo. Você vê que nós estávamos lá na Grixon, naquele curso é lá que foi dado lá rapidinho, não foi nem uma coisa muito longa, né? É. A gente teve lá na Plina Tempo lá. É, mas dá para saber que você tem muitas coisas hoje para te ajudar, para que você tenha um rendimento melhor e menos perda.
0: Com certeza. Soninha, a gente está caminhando para o final desse podcast, mas eu não posso deixar de comentar sobre o Congresso das Mulheres do Agronegócio. Você foi reconhecida em 2018 como um dos destaques do primeiro prêmio Mulheres do Agro na categoria Pequena Propriedade. E neste ano de 2020, você foi convidada para ser embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O que, que representa para você inspirar tantas mulheres pelo país a lutar por o seu espaço e o seu profissionalismo no mercado de trabalho? Fala um pouco para a gente desse sentimento.
1: Bom, primeiro, já ganhar o prêmio lá já foi um, um susto, né? Eu sempre falo isso porque... Quando eu me inscrevi, realmente eu não tinha esperança nenhuma de, de ganhar, porque as coisas que a gente fazia, que nem acompanhamento assim, técnico, é, que, eu que eu fazia aqui minhas planilhas, essas coisas, eu não tinha, então era coisa que eu fiz por, por mim mesma e isso foi trazendo um retorno muito grande para dentro da nossa propriedade tanto que a gente trocou todas as máquinas agrícolas nossas a gente eu falo assim ó a gente atualizou a frota né é pequenininha é mas é a minha então é minha frota a gente atualizou tudo é, porque quando você faz a planilha Ângela, dentro da planilha da planilha tem o gasto né que você tem com essas máquinas e eu vi que o gasto Dava para pagar a, a compra das máquinas por ano, entendeu? Então, eu gastava tanto com oficina que o valor que eu gastava dava para comprar novo. Eu falei, peraí, então vamos trocar o negócio, né? Vamos gastar com que, o que vale a pena. Então, é, eu tudo isso trouxe um prêmio para mim, né? E, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido premiada, porque o que foi premiado não é a Sônia, foram as ações que a Sônia fez, né? É Resultado de um trabalho, de uma dedicação naquilo que eu me propus a fazer, com muito carinho, é uma coisa que eu amo fazer, eu sou apaixonada disso aqui, então o prêmio veio para coroar, né, toda essa dedicação. Em 2019, eu recebi uma homenagem da Bayer por ter inspirado outras mulheres a se inscreverem no prêmio, e eu fiz com muito carinho, porque... O retorno que a gente tem dessa descoberta do seu potencial é muito grande. Sabe que hora que eu descobri isso? Quando eu escrevi minha história. Porque às vezes você pensa que você conhece sua história, mas você não conhece. A hora que você começa a escrever, geralmente vem na sua cabeça as coisas que marcaram sua vida. Coisas que você fez que deixou uma marca de bom ou de ruim mas que você superou, porque se você está ali e está bem, é porque você superou as coisas ruins que passaram para a sua vida. Então, quando você começa a escrever isso, você percebe o quanto de coisa boa que você já fez na vida, o quanto de vidas ao seu redor você conseguiu ajudar a melhorar, a crescer junto, essas vidas também te deram um retorno. Eu falo que são combustível né, para a gente continuar para você é, seguir no mesmo no caminho que você se propôs e aí quando foi agora em 2000, no fim de 2019 né, depois do congresso que eu recebi a homenagem da Bahia eles me convidaram para ser representante é, embaixadora do Congresso Nacional eu senti assim é, uma gratidão muito grande por todas as pessoas que estão comigo nessa caminhada porque é o que eu te falei lá no começo. Você pode fazer as coisas sozinho? Pode. Você consegue é, resultado? Consegue? Claro. né Só que você tendo pessoas ao seu lado, caminhando com você, participando da sua vida, agregando muita coisa que você aprende é, com os tropeços, porque ninguém é perfeito, você erra, você acerta, mas às vezes os erros são... Exemplos para que você melhore ainda mais, eu falo que são degraus, né? Os erros são degraus, para que você use para crescer, né, na sua vida. E tudo isso o Congresso me fez perceber. Então eu falo para as mulheres: o Congresso Nacional é um lugar que você vai pensando de um jeito e volta com a vida revirada. Você volta e fala assim, eu vou fazer, eu posso fazer, eu vou conseguir. É. O Congresso desperta nas mulheres a potencialidade que elas têm de ser mulher do agro. E nós, no Brasil, somos todas mulheres do agro, porque é muito difícil uma família hoje no Brasil não ter o dedinho lá na, na roça, viu? Até na hora de comer, mesmo que ninguém nunca foi lá na roça, na hora de comer, o agro tá ali na mesa. Então, nós mulheres... Precisamos sim participar do Congresso. O Congresso vai ser online, né? Você está sabendo, Angela?
0: Sim, o congresso esse vai ano. Ser
1: total online. E esse vai... ano o
0: Congresso vai ser online. É, é. E, assim, é, eu até estava dando uma olhada no site do Congresso antes de conversar com você. É, eu vi a sua foto lá, esse sorriso que é a sua marca estampado lá no site do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e isso deixa a gente bastante orgulhoso porque, assim, Sônia, é uma representatividade muito grande você estar tá de embaixadora desse evento, porque, é, como você disse, as mulheres, elas vão para o evento para poder se inspirar, é, e elas conseguem também é, é, descobrir novas histórias, contar um pouco das histórias delas também para outras pessoas, e trocar ideias uhum. né, que elas podem usar uhum. dentro da propriedade, né, dentro da sua gestão. Então isso é muito legal, mas esse ano, por causa da pandemia, né, o congresso vai ser agora digital, é, e aí a uhum. gente se vê aí numa forma nova de conversar com essas mulheres, como a gente está fazendo agora aqui, digitalmente conversando à distância, então uhum. é, eu acho que tem, é, esse congresso vai ser muito bacana, porque Mulheres que, às vezes, estão é, do, na outra ponta do Brasil e que não tiveram a oportunidade, ou, às vezes, não consegue chegar até São Paulo presencialmente, vão poder agora, de qualquer lugar do país, participar desse evento. Então, você imagina o quanto de mulher, né, virtualmente, a gente vai ter nas salas participando desse congresso. Então, a gente vai conhecer... Histórias novas, personagens novas por lá. É, a gente espera dar voz para bastante mulherada nesse congresso. É, eu vou te contar uma novidade. O Agrotal que vai ser a rádio oficial desse evento. Então, você imagina o quanto de história, como a gente está fazendo aqui agora, a gente vai poder contar.
1: Então, tudo isso, Angela, que você disse... Que vai trazer para dentro da nossa casa o congresso. Olha que bacana! O congresso vai ser dentro da sua casa. Eu falo que nós já estamos tudo ensaiando, né? Todo mundo aí nas redes digitais, aprendendo a assistir live, aprendendo a assistir palestra. Vamos ensaiando, gente, que em outubro vai ter muita coisa para nós. É. E eu falo que o congresso vai ser tal, mas com a mesma qualidade. Por que a mesma qualidade? Porque você vai ouvir o que você ia ouvir lá na presencial, entendeu? É, aquelas mulheres que podem te, te transmitir todo esse, esse despertar, eu falo sempre isso, que é um despertar da mulher para ela mesma, sabe? Ela, ela se vê numa situação, poxa vida, é, como é, as coisas podem acontecer na minha vida e eu não estava percebendo. É, quando você falou de, dessa troca, é muito bacana lá, quando eu fui presencial, essa troca de conversas entre as mulheres lá dentro é intensa, Angela. O clima, é, ele fica tão intenso que quando você volta, eu demorei uma semana de tanta energia que eu trouxe do Congresso, eu demorei uma semana... Para descarregar aquilo tudo, porque você fica com aquela, com aquela onda de energia, você quer, quer fazer as coisas, quer isso, quer aquilo. Então você, você traz essa energia bacana, é energia boa, viu gente? Não é energia ruim, não. É energia boa, você quer, quer porque quer mais, é. quer mais coisas. E aí você traz tudo isso de lá. Então o Congresso, o prêmio será também virtual dentro do Congresso virtual o prêmio. Bayer bag né? Que as mulheres serão premiadas, mas já foi prometido que o ano que vem elas estarão lá presencialmente também, junto com as outras do ano que vem, para estarem lá junto com a gente, se Deus quiser, no Congresso. Então, as mulheres que se inscrevem para o prêmio, eu falo assim, ó, a hora que você começa a escrever é que você nota o quanto que você produz. O quanto que você é útil. O quanto a nossa vida é útil para outras pessoas. Então, vocês que estão comigo nessa caminhada, eu tenho muito a agradecer. Você conhece a turma inteira. Todas as pessoas que me deram a mão. Eu sou muito grata. Eu falo que eu tenho uma gratidão muito grande por todas elas. É, não foram poucas, tá? Desde quando eu entrei aqui em Pameri no, no, comecei a trabalhar no agro As minhas clientes que começaram a comprar leite de mim Então eu, eu sou grata a todas elas e, eu, e assim, do fundo do meu coração Eu agradeço muito E sei que todas elas fazem parte de tudo isso da minha história
0: Ai, Sônia Eu tô bastante ansiosa para saber é, Quanta coisa boa vem por aí nesse congresso e quantas histórias, quantas mulheres você vai estar tá lá recepcionando Nesse evento grandioso, digital, em outubro é, A gente vai se ver nesse congresso, vamos falar bastante ainda Vamos é, conhecer várias histórias por lá Olha, eu tenho que agradecer você também muito Por essa sua participação aqui no Agrotalk Faz tempo que eu estou querendo trazer a sua história aqui é, para você abrir um pouco mais para nós de tudo que você faz aí. Desejo sucesso para você agora com esse touro novo aí, nesse início aí com, de trabalho com esse touro. Eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai se dar bem com ele, porque eu sei que quando você Com é, o quanto você é determinada e focada é, quando você é, quer trabalhar dentro da sua propriedade e fazer tudo o que é de melhor. Para a agricultura, é, a gente não pode esquecer de dizer que não só o que a gente come dentro de casa, que é feito pelo produzido pelo agricultor brasileiro, mas também o que a gente veste também, né? porque o algodão é, é um produto 100% aí brasileiro e a gente sabe que muito das peças de roupas que a gente veste aqui é feita com algodão e que esse algodão também tem muitas histórias, então não tem como é, o brasileiro fugir da, da produção agrícola né? é comendo é vestindo tem o agro ali, como você disse tem o dedinho do agro ali <risos> Sônia, muito obrigada, viu? Foi, foi ótimo bater esse papo com você aqui no Agrotalk.
1: Eu que agradeço o convite, Ângela muito bom conversar com você o Agrotalk é, é, é uma, uma ferramenta que pode trazer para todos nós essas informações, porque são pessoas que contam histórias e profissionais que passam informações de como nós podemos trabalhar, crescer e usar dentro da nossa propriedade. Você está de parabéns por tudo isso, é, eu acompanho, é, você sempre manda o link para a gente e a gente assiste. Apesar que não é na hora, mas eu sempre ponho aqui e vou fazendo outras coisas. E tudo isso, para nós, é muito é, gratificante, sabe? Ter pessoas que se preocupam de levar até outras pessoas essas informações. É, eu espero que a conscientização venha. É, você falou que, que não é só comida, e, é, tem roupa também, e eu falo que tem mais. Tem um monte de coisa que são derivados de muitas outras coisas que a gente... Às vezes come é, um, um, um produto, óleo de soja, por exemplo, você usa ele para fazer sua alimentação, mas os derivados ali daquela soja servem para fazer um monte de outras coisas que as pessoas às vezes desconhecem. E tudo isso é muito importante que seja falado. Muito obrigada e me chama de novo, tá? Que eu venho. <risos>
0: adorei falar com vocês. Olha, eu falo que o Agrotalk <risos> é, é a porta do conhecimento para as pessoas virem aqui trazer conhecimento para o produtor e para a produtora rural que está nos ouvindo, então em breve eu te vejo de novo aqui no Agrotalk trazendo outras novidades aí você vai contar para mim aí como que está a história aí do touro e da pecuária, como que isso de um ano para outro, como que foi esse crescimento, então já fica aqui combinado.
1: Tá bom, é, você se prepara, porque até vou, vou ter que reformar aqui, né? O curral, essas coisas já estavam na programação desse ano, ainda não foi feito por causa da pandemia. E eu já estou comprando o material, já que é para a reforma do curral. E espero que até o fim do ano isso concretize. Aí vou te mandar umas fotos bonitas, você vê como é que vai estar tá aqui. É, já que a gente vai fazer uma coisa para produzir coisa boa, vamos fazer com coisa boa também, né?
0: Com certeza. E vamos aguardar que essa pandemia acabe logo, né, Sônia? Para a gente voltar aí, poder viajar por esse Brasil e encontrar novas histórias.
1: Sim. Ah, se Deus quiser. E, e eu espero, assim, de coração que se sair a vacina, né? Eu acho que vai, assim, normalizar um pouco. Mas eu espero que as pessoas, o normal das pessoas tenham mudado. É, o normal da vida pode voltar ao normal, mas o normal das pessoas tenham mudado. Obrigada, é beijos.
0: Até a próxima, Sônia. Um beijo. Até. Beijos.